0: Систему клеток, сцепленных внутри, клеток, сцепленных внутри, клеток, сцепленных внутри, единого стебля, единой темы. И ужасающе ясно на фоне тьмы высокий белый бил фонтан.
1: Протокол Манды Карма запущен. Всем привет! Это понедельник и подкаст с Мандой Карма. Меня зовут Леш Филиппов, обозреватель портала кинотеатр.ру. И сегодня я буду обсуждать бегущую по 2049 с своими коллегами и друзьями Егором Москвитиным, обозревателем Медузы и редактором ГИКТВ. Привет. И Сережей Балонком, кинобозревателем afisama.ru, киномании и кинотеатру. Привет. Прошло какое-то время, наверное, эмоции немножко поугасли. Есть на них были, конечно. Но ну, вот задум мы узнаем, кто из нас репликант. Важно ли быть репликантом или важно ли быть человеком? Мне кажется, что это не праздный вопрос, потому что, ну, как вокруг фильма очень часто дискутируют, включишь, типа, ну вот Вильев репликант, Вильнев не репликант, вообще принципиально ли это? Вот, принципиально то, что мы, скорее всего, будем спойлерить. Во-первых, прошло достаточно много времени после премьеры фильма, во-вторых, мы это делаем всегда. Я думаю, что через какое-то время уже перестану об этом говорить, потому что пора бы, наверное, уже приучиться к тому, что мы спойлерим. Будем это делать. Давайте я сразу сброшу ту мысль. Говорят, что Кэдли Скотт ⁇ это человек, и, соответственно, его фильм был очень человеческий. Фильм Вильнева называют фильмом репликантом, а самого Вильнева называют репликантом. Обычно это говорят в том ключе, что, ну, естественно, репликанты хуже. Люди, которым фильм понравился, чаще всего прибегают к такому аргументу, что, на самом деле, как мы узнаем с бегущей Полезой 2049, репликанты лучше людей. И, соответственно, Вельнев, значит, лучше Ридли Скотта. Вот эту вот софистическую формулу, да,
2: я думаю, что с нее можно начать как-то развеять. Ну, я вопрос сразу, а почему это, если фильма мы узнаем, что репликанты лучше? Потому что их них там девиз больше людей, чем люди. Ну, малыш, девиз, знаешь, он как. Разбивается в целом. Ну, там просто лето, да. такой ублюдок, что понятно, что вот люди все такие. А, еще там Но есть Рубин люди, Райд которые. Робин
0: Райт хороший, Райд хороший
2: Да. Да. А хороший а репликант, репликант там только, ну, собственно, дочка Декара. О, да, вот Декарда, вот Ну всплывет. Первый страйк. Да. Почему? Хороший репликант Райан Гослинг, Анна Де Армаз, хороший повар репликант. Не, он хорош,
0: совершает в конце
1: подвиг. просто у Декарт может
0: быть там хороший репликант,
1: да? Я думаю, что тут декар, кстати, как раз человек. И это рождает определенную сложность.
0: там же в конце намекаешь, что он может быть репликант. А
1: почему-то он постарел? А, ну,
0: специальная модель старейшая. экспериментальная почему нет Окей, okay, ладно. Ну, хотя, конечно, логически это не очень хорошо, потому что, значит, он должен быть совершеннее тех моделей, которые были уже после него. Но, с другой стороны, может, изначально, мы же не знаем, может, изначально репликанты могли стареть, и, потом, и поэтому мы им сделали ограничение по возрасту. Может, ну, а что насчет та допотопная версии, которая может стареть?
2: Вы помните, пом чем кончается первый фильм в прокатной версии, которая вышла в 82-м?
1: Ну, тем, что они по сбегать я
2: ну, Лас-Вегаса. Ну, это я читал, как бы, ну, я видел ну, свою да, ед, Нет, они едут на машине. И горы, да, и леса... Из да-да-да. Да. Там просто проговорится такая вещь, я недавно пересматривалась уже после 2049, mm -hmm. и там проговорится вещь, что Рэйчел mm — -hmm. это новая модель, у которой срок годности не такой, как у всех остальных. То есть предполагается, что она может стареть, может быть. Я имею в виду, что одно другому не противоречит. То mm есть -hmm. они оба могут быть... Я к тому, что mm -hmm. уже на тот момент существовали модели, которые старает. могут дол долго жить.
1: Окей, okay, тогда это, кстати, снимает главный вопрос. Если исходить из uh, теории, то что все-таки декор человек, который рождается у человека репликанта, то есть непонятно, человек или репликант.
2: Джон Сноу. Да. Мне кажется, что и корпорация это злобно испытывает, проявляет интерес к Декарду именно в связи с тем, что это репликант, но в рамках этой вселенной, да, и, соответственно, если они до Рэйчел не добрались, то хотя бы до этого доберутся и узнают, как репликанты размножаются, иначе, ну, с какой точки зрения он им интересен.
1: Я прям представляю эту сцену. Как вы размножаете репликанты? Харрисон Форн расстегивает штаны. И ничего не Ну, все-таки он старенький, молодой. Ну ладно, возвращаясь к теме репликантов, Гильнев считается режиссером-репликантом, что мне, кстати, кажется, вполне логично по его предыдущим фильмам. То есть видно, что человек очень-очень сильно интересуется визуалом, то есть у него прям какая-то вот такая хватка. У него там последние фильмы сняты прям с геометрической точностью. С одной стороны, у Скотта тоже есть какое-то представление о визуальном, какой-то талант. Да, какой-то есть. Талант именно на конструирование мира. То есть у всех режиссеров есть разные таланты. У кого-то есть талант к визуальному, у кого-то к чему-то еще. У Скота, именно к тому, как кино выглядит, да, у него, в принципе, тоже. Из... Вроде бы из этой же сферы, но при этом по-моему, не такой при том, что он продумает каждый кадр. То есть он немножко по-другому работает, менее менее механически может быть. Ну, как мы обсудили, что ну, не факт, что репликанты лучше людей. Но на самом деле, мне кажется, стоит поставить такой вопрос. А есть ли разница между людьми и репликантами по большому счету в этом фильме?
2: Они же абсолютно одинаковые. Слушайте, я вот хочу сказать. Мне вообще не нравилась вся эта заморочка с тем, что Декарт может быть репликантом в первом фильме. Я не знаю, зачем это там. Вообще не знаю зачем. Поэтому существование второго я никак не могу оправдать. Поскольку он как бы говорит нам, да, он был репликантом действительно. Есть ли между ними разница? Конечно, есть. Одни, как мне кажется, в первом фильме, они притворяются, условно говоря, да, а вторые проявляют эмоции. Для меня книжка Дико была о том, что... Ну, Дик же он все время писал о том, что люди вот начинают проверять реальность на прочность, а она проверку не проходит. Ну, раз и сломалась где-то, и оказывается, это не реальность нифига. А в случае с электроовцами там речь не о реальности как таковой, а о наших эмоциях. То есть вот наши эмоции, они настолько наши, что их даже проверять не надо. Да? Они наши, и они поэтому настоящие. А если они были спровоцированы чем-то, что нереально, как в случае с Рэйчел, да, ну, uh -huh. точнее ее книжным прототипом, она же провоцирует Декарду эмоции для того, чтобы добиться собственных целей. И в целом фильм можно тоже так трактовать. Рэйчел на самом деле не испытывала никакого интереса, никакой любви к Декарду. Там же есть прям помните сцену в первом фильме? Он ей говорит «Скажи, что ты меня любишь. Я тебя uh -huh. люблю». Говорит она довольно веолан. Давайте предположим, Потому что она просто хотела свалить и но ну, своей цели достигла
1: И она уже думала о глобальной да, революции я,
2: ну не про, револю, про революцию я не хочу даже думать но для меня вот такая трактовка близка этого фильма да? в связи с этим мне вообще не интересно ну не то что не интересно мне кажется вот этот элемент а Декарта, может быть был репликатом. он мне кажется вообще лишний в связи с этим, да, я считаю, что и во второй части они тоже очень разные, потому что ну, одни провоцируют на эмоции, да, а другие эмоции испытывают. Ну, в отличие от Ке, который главный герой, да, которого одновременно, наоборот, спровоцировали на эмоции да, вот этими фальшивыми воспоминаниями.
1: Ну, кстати, в защиту того, зачем нужно было, чтобы Декарт был репликантом, мы уже за кадром вспоминали текст Василия Степанова, и, по-моему, как раз он писал о том, что абсолютно все персонажи Бегущего Полеза, они к чему-то стремились. Рэйчел стремилась к тому, чтобы понять, репликант она или нет, и получается, что Декарт находил женщину и так далее, и так далее. Но, в принципе, да, еще один вектор, к которому мог стремляться тот Декарт, помимо того, что он находил женщину, это тоже он естественным образом задавал вопрос в виде ее, человек ли я. По-моему, вполне естественно, когда ты понимаешь, что не все так просто, задаваться этим же вопросом принципиально ли что он или человек естественно на самом деле главная ирония вообще принципе всей франшизы уже сейчас в том что это абсолютно не принципиально между ним практически нет разницы за исключением тех ситуаций когда у них есть срок годности
2: да, это тоже. Сейчас для франшизы это не важно. Вот я чуть, чуть хочу сказать. Для меня ветка Декарт и Рэйчел, она симметрична ветки с тремя репликантами сбежавшими. Ну, там Прис, Бетти и Зора, да? Третью зовут, я не путаю. Которые приходят, ну, Зора уже мертва, да. а Бетти и Прис они приходят к вот этому вот сотруднику Связь. ТРЛ. Связь. И они его разводят на эмоции. Ровно так же, как можно предположить Рэйчел, разводят просто, ну, более грубыми методами. Для меня эти ветки симметричны. Самая большая загадка, почему Рой убил этого ни в чем не повинного чувака, который делал глаза. Че, не глаза? Чи, нет, это глаза это азиат его, понятно.
0: Почему он убил того, кто с куклами возился? Себастьян.
2: Так вот, действительно, сейчас для франшизы уже не важно, был ли он репликантом Дикард, а тогда это было важно. То есть это, мне кажется, такая очень скотовская штучка, налепить сверху хуйню, которая вообще-то не важна, но которая добавляет фильму якобы двойное дно, которого mm -hmm. там нет. Для меня, ну, вот эта деталь, она не делает фильм глубже.
0: Слушай, ну они же не знали, что будут такие ужасные сборы и так далее. Они, думаю, хотели делать так же, как с чужим франшизой, прямо с самого начала. Поэтому это А это «А, образование лучше. Да, ну, ну и плюс да. к тому же это такой хитрый способ, не знаю, сделать свой фильм. То есть действительно, я согласен, что это реально довесок. То есть по самому герою Харрисона Форда не чувствуется, что он рефлексирует, человек он или нет. Его это вообще не волнует. Рисовать. Да, тогда да. Но и, и поскольку зритель остается с этим вопросом, то фильм начинает жить во времени. Да? То есть он э, становится легендой.
1: Но еще говорят, что Харрисон Форд как раз конфликтовал с Ридли Скотом, да. потому что он хотел играть человека. Хотя репликантом да. его
0: Мне кажется, это крутая штука, что действительно нет никакой разницы между людьми и потому что вся разница в том, какой именно идеей ты заложником оказываешься. Э, Люди-заложники теории там, Бога, там, э, воли. А репликанты, заложники, те являются ли они людьми? Являются ли полноценными воспоминаниями, если это воспоминания другого человека? Точно так же, как ты говоришь, что Декард становится заложником Рейча. Мне кажется, тут вся история, что все друг у друга в заложниках. Это и определяет их суть как каких-то сомневающихся существ. А раз Не. они сомневающиеся, значит Не. они и есть человечные.
1: Ну окей. Ну, собственно, по этой же причине необходимо было, наверное, сделать Декарту репликантом. Просто чтобы это сомнение, да, может быть, оно не ярко выражено, но как бы оно там каким-то образом присутствовало. И
0: поэтому появляется вот это производное третьего уровня Джой, которая голограмма, да, да, да. -да. Она тоже, ее человечность определяется ее отношением к реальному Гослингу, точно так же, как его человечность определяется его отношением к людям. Uh -huh. а и он, и, ей, и, и к ней тоже. -то... Это, на самом деле, а тоже... Людей, не, не,
1: мне кажется, кстати, <свят> одна из самых классных фишек нового фильма в том, что мы понимаем, да, то, что мы можем по-человечески относиться к репликантам, да, вот, ну, потому что они выглядят буквально как мы можем патью проявлять и так далее и так далее и они могут но гораздо интереснее как перейти на следующий уровень да и подумать а вот к кучки пикселей как будто можешь да. что-нибудь испытывать или нет Колеси. да я кстати так, так и не пользовался
0: не угол скорее отъехать да если там же
2: кучки пикселей нет. какие там пиксели это же вот про Алису. А ты прогулка? про анализ
0: про анализ да. да. У нас просто наконец-то
1: появился спонсор подкаста. Спонсором анализ про подкаста анализ Егор, я прочитал, вот зачем Гослингу этот пластырь на носу, да, то что это, возможно, отсылка к «Китайскому кварталу». И вот на самом деле, один из моих пойнтов, -то претензий к фильму был в том, что там нету нуара, я его там не, не почувствовал. Да, и когда ты про это написал, прочитал, ну, в принципе, логично. Да, то есть, там, там есть нуарная структура сама по себе, да, то что это долгий поиск, который на самом деле поиск там, не чего-то криминального, а поиск внутри себя, бла-бла-бла. Но при этом он у меня абсолютно не проассоциировался с нормом за счет того, что там такая стерильная картинка, что ну просто норм всегда подразумевает что-то человеческое. Да, человеческое что-то не идеальное, что-то немножко такое грязное. Поэтому у меня немножко проблема с фильмом возникла в связи с тем. Что он настолько выхолощенный такой видеоарт, но как-то он не работает ни как киберпанк, ни как нуар, потому что там не хватает именно вот этой вот какой-то неряшливости, да. То, что там вот было что-то потертое, что-то грязное, что-то человеческое. Он какой-то ну, вот слишком слишком вылизанный.
0: Слушай, ну, нуар это же тоже всегда идеализированный образ. То есть, если мужчина, то он непременно в шляпе, и непременно герой, да, у которого всегда есть какой-то афоризм на любую ситуацию, и хотя бы mm -hmm. короткие крепкие. Если женщина то какая-то роковая красотка, типа Фейдановый. То есть, как раз нуар довольно искусственно настройки какими-то бытовыми вещами, да, которые раздражают тебя в жизни, да, там, криминальная хроника и так далее. А нуар это способ это все благородить. Мне кажется, что как нуар бегущий полезный, ну Первый в большей степени, второй меньше, но все-таки работает.
1: На первый, безусловно, работает. Я прям там, ну, я не знаю, у меня было ощущение, что там, вот, несмотря на то, что да, Нуар это абсолютно такая эстетическая величина, да, которая, безусловно, в довоенной, послевоенное время пыталась каким-то образом отчаяние особенно американских граждан передать. Там все равно вот чувствовалось это вот, я не знаю, там какая-то вот, когда читаешь смотришь, нура, есть ощущение, что он немножко липкий такой, некомфортный. Может быть, действительно исключительно ассоциативный какой-то момент, но вот в 2049 я этого не почувствовал. Мне что он как раз. Да, ты понимаешь, там дети работают. Значит, что-то они там где-то на заводе. Репликантов ущемляют. Жои раздавили, все плохо, грязно. Людям негде жить, хотя город огромный, такое ощущение, что он полупустой. А там вот этот момент не очень понятен. Во-первых, куда сиделись люди? И есть, как бы, все равно много. то да почему их много, только в каких-то строгих улицах. И вот я читал у Владимира Захарова, по-моему, в Фейсбуке очень забавно. А кто типа, подевались все китайцы, спросил. Он. То есть они как-то резко за 30 лет все куда-то подевались, и вообще как-то все резко поменялось. И вдруг вместо Китая Советский Союз там нарисовалось. То есть как-то.
2: Вот, давайте ответим на вопрос. С постоянной служительницы Марии, а не твой процветы твой. Наверное. Советский
0: Союз?
2: Не, на ну откуда там Советский Союз? Я вот, например, но ну, не на не напрямую Вернева проект спрашивал, когда все интервью брали, абсолютно все. Ты не брал? Да ладно, как это случилось? Как тебе удалось? А, ты Я спросил, было ли в книге что-то, чего Вернева не хватало бы в фильме Ридли Скотта? И он сказал, что cultural diversity. Ну, что, детский там сплошные китайцы А в книге много восточноевропейского влияния Там же есть какие-то персонажи с советскими корнями, вы помните это? Там есть абсолютно, абсолютно точно с русскими именами герои И есть один репликант, помните, там есть сюжетная ветка, которая резко обрывается, как это часто дико бывает Когда Декарда забирают в полицию и говорят, ты репликант, сейчас мы тебя тестировать будем он говорит, а куда вы меня везете? А вот у нас свой участок. Приводит свой участок. И до него доходит, что весь участок набит репликантами. Живых людей там нет. И вот, по-моему, чел, который его забирает, он как бы советский, якобы, офицер. Ну, он так себя подает, если я не путаю. И у него какая-то странная... Ими фамилия, такие действительно, ну, якобы славянские. А, и Вильнев сказал, что вот отсюда и церина, и все эти вот. Ну, правда, он бы... абсолютно
1: не развивает же эту линию. То есть Абсолют я так понимаю, что Батиста он там типа немножко играет такого сахаровского а, типа
2: персонажа. Да, ну вспомни, он же в короткометражке. Мне кажется, нужно про них поговорить будет потом, да. Он книжечку, там, девочки, дает читай маленькая.
1: Ну-ка, как известно. А я
2: думаю, это просто такая дань уважения Филиппу Дику,
0: который искренне верил опубликовал даже книгу «Корочеств», что там Советский Союз в
2: 2010 году того-то добьется, в 2020 -то я, я про те это говорю, будет. что это, безусловно, дань уважения Филиппу Дику, да, Куда китайцы при этом делись, я не знаю. Но откуда целина взялась? Вот, мне кажется, отсюда.
1: когда тут насколько проработан до мира они же там много короткометражек, есть таймлайн, можно зайти на сайт РОТУ 2049 и прочитать подробно, как это там было. Чем мы
2: сейчас на этой дороге? 2049. Не все, наверное, доберутся, ну, куда тратиться? Вот, Ну, короче, там все
1: это вроде как описано, но при этом ты понимаешь, что там огромное количество каких-то странных дыр. Вот эти вот революционеры, которые появились
0: и исчезли. Они появились там в духе прям какого-то дивергента и так далее. Мне Выпросили кажется, дать вам франшизу. Да, да, Мне да, кажется, да.
2: что даже... И при этом Гринёв это... говорит,
1: что не будет никакого продолжения,
2: ничего не хочет, потому что ты как бы читал сценарий вообще чего? Мне кажется, что с Олесом то же самое, но с персонажем Что там с, с ним <с стало <с вообще, куда он делся? И откуда он взялся? то Тоже ну, такой нереальный. Да, его и... так мало, что он явно нацелен на какую-то другую часть. Отдельный фильм какой-нибудь по нему Все знают, да, что Вильнев хотел туда давить Волгу, но не успел. Он, он был один тогда, был. Вместо Стинга. Ладно, пока есть пауза, можно W про
1: Mm -hmm. Мне
0: кажется, что там все-таки есть этот элемент Нуара, и есть три сцены, в которых э, он ощущается. Первая сцена ⁇ это возвращение Гослинга домой, абсолютно Нуаровская сцена, да, и Джой, которая в самом первом своем проявлении напоминает mm -hmm. домохозяйку 50-х. Вторая ⁇ это когда выясняется, что то, кого не искали, то есть эта девочка, она все время была в центре внимания. Это напоминает как раз китайский квартал, где он долго не мог понять, что это за девушка была. А это да -да -да, кстати. дочь инцест, дитя инцесты, и так далее. И, наконец, но самая трогательная нуар сцена, это когда на автопилоте Гослин куда-то едет. Он всегда в нуарах герой измотан и уставший, едет mm -hmm. куда-то в ночи, а тут он спит, а его машина везет. И это такой классный способ показать усталость всех этих героев нуара. По-моему, самая любимая сцена. Но
1: и поехал потихонечку к выходу. На электрическом столе. Электрический стол, что жестко. Вот, <läuft> не как. выходу. То слыша настолько не понравился фильм, что хотел покинуть зал любым способом. Нет, я согласен с тем, что там на каком-то сценарном уровне, на уровне сцен нуар есть. Да, я говорю именно про, про какое-то ощущение да, То, что такое ощущение возникло, возникало у меня от Нуара То есть потом, когда я начал прокручивать в голове, Я понял, что там действительно были какие-то сцены, которые, по идее Должны были на меня сработать как Нуар, но на меня они не
2: сработали Именно в рамках того, что мне казалось, что его там нету да? Мне кажется, интересно это проговорить но У меня претензии не к тому, что Нуар там не хватает А к тому, что мир очень такой Как антисептиком работал Я это тебе говорил уже Ну да, да? То ну это есть... то, что я То похоже Вот я, на самом деле... Пересматривал Бегущего недавно, уже после 20 лет. А до этого я не смотрел его лет 8. Когда я новый посмотрел, Вернева фильм, мне показалось, что визуально он похож. А потом я пересмотрел старый и понял, что вообще-то не очень на самом деле. Какие-то внешние признаки есть, но улицы как будто такие все вычищенные, даже проститутки такие, как будто их там отмыли каким-то, я Все очень-очень-очень чистенькое, очень искусственное. Даже более того, даже это радиоактивная зона у вас даже она какая-то очень такая. Только
1: ощущение, знаете, как в зоопарке было, там, не знаю, вдруг поддерживает магазин такой-то, такой-то, а тут как будто, что спонсор Лас-Вегаса читов. Да, да, рандер...
2: Спонсор радиоактивного осадка. А помните, был сериал с Карлом Урбаном
0: и Майком Гилли назывался Almost Human, почти человек? И это было, на самом деле, как раз-таки продолжение такого неофициального бегущего порезвия, потому что полицейский человек и полицейский робот вместе расследовали дела в Лос-Анджелесе в 2000... 47-го, что ли, года. О, я вот. хотел а Он вышел в 2016 году, по-моему, шел всего один сезон, и mm -hmm. закрылся. Но вот там тоже была эта проблема, что там будущее стало абсолютно стерильным. Я думаю, это все вот современный дизайн, это все да дизайн, дизайн,
2: Просто, iPhone, понимаешь, сериалы, мне кажется, они ну, чуть более ограничены в средствах, да? Mm -hmm. А это, может быть, наоборот, мне кажется, следствием большого бюджета. Да. Что...
0: То есть, ну смотри, как бы снимал на самом деле на коленке почти, да? А вы он него очень больших денег, сколько? 150 145. миллионов. 150 миллионов. 5 да, миллионов.
2: Деньги. Первого, Первого? Я забыл.
0: Это 17-20 миллионов на
2: Просто, смотрите, вот, например, у меня «Терминатор» первый, он считается малобюджетным, в mm -hmm. mm -hmm. да? А у него бюджет то ли 5, то ли 7 миллионов, 5 с чем-то. учетом инфляции это 15. То есть надо сразу на 3 умножать. Ну или на 2,5. Получается, что первый на коленке, не на коленке, но не такой дешевый. Ну, да. так, а он стоил тридцатку примерно. стоимость всего умножать на 3. То есть это не работает, это работает, да, когда это ты это сборы
0: сравниваешь, а когда ты бюджеты сравниваешь, нет, потому что тогда и стоило все три раза.
1: Ну, В общем, короче, бюджет 30 миллионов ну, был у первого, нет. то есть да, в 5 раз, ну без поп всяких поправок, если брать вот так на ну, тупую, то в пять раз меньше.
0: Ну,
2: вот терминатор, кстати, похоже. Ну нет, стороны так стороны нельзя, бюджет. инфляция, это вот ну, вообще, вот, такое да.
1: сравнение не работают ни разу. Ну все равно был, я думаю, был подешевле. Ну окей, конечно, даже, предположим, полтора, сотка, да, если полтора. грубо...
0: Не, ну там же видно, да, что там просто берется эта библиотека и все завешивается. Распыляется звездка в воздухе, какие-то тени добавляются, дождь будет бесконечно. Моя любимая, очень очень дешевый, да.
1: Моя любимая история про то, как Эрли Скотт приставал к художнику на съемочной площадке, требовал там какой-то другой карандаш положить, просто все его ненавидели. А я почему-то уверен, что, ну да, мы вот сейчас уже обсуждали о том, что. Вильнев хотел сделать приятно мертвому дику. Yeah, <laughs> Звучит, <laughs> Позвища, индейца, дик.
0: Суепси, да, «Дик». Звучит как прозвища ковдеется, мертвый дик.
1: Су и письмо, очень прислуживался к Скотту. сейчас мы как раз перейдем, наверное, к вопросам. Там будет вопрос про Скотта. То есть такое ощущение, что реально Вильнев старался сделать приятно всем, и я уверен, что он ни с кем не враждавал на съемочной площадке. Не
0: человек.
1: Это не значит, что он плохой режиссер за это, но просто ты понимаешь, что это абсолютно два ради радикально разных подхода. сделать приятно Вильневу. Ну, это не Ненавижу только этого канадского. раз. Единственное, кстати, непонятно, что случилось с композитором Йоханом Йохансоном, с которым, возможно, все-таки они умудрились поругаться. Возможно, даже не, не по вине Вильнева, а там, не знаю, может, студия, еще что-нибудь, Рюбли Скотт пришел и сказал, что кто это сланец, пошел на хуй. Но... тоже не отдукли,
2: когда он делался.
1: Ну, вот он в какой-то момент у них, видимо, произошел творческий конфликт, и вот с Йохансоном попрощались. Его пытались заменить э, Ханс Циммер и второй композитор
2: Фамилик Труиза. Они пытались заменить не Йохенс, а Ван Гелеса. Но они, пытались та, они пытались заменить
1: Йоханс, на который должен был бы пытаться заменить Ван Гелеса, да? Понятно, что это все-таки немножко косплей. Ну да. да. Ну и давайте, раз я уж упомянул вопросы, я периодически, да не периодически, а каждый раз вывешиваю в пабликах ВКонтакте в Фейсбуке анонс следующего номера, там можно задавать вопросы. В этот раз э, наша постоянная слушательница и участница подкаста про Прокопова Мария задала аж целых дофига вопросов. Тут предположительно четыре, но мне кажется, что их больше. Первый вопрос, какой роль в создании фильма сыграл Ридли Скотт? Потому что линия «Живое против искусственного» очень напоминает ту линию, которая была в «Чужом» и в «Прометее», ну в «Чужом завете». Мне кажется, что линия с лета она прям очень сильно взята из «Прометея».
0: Да, мне кажется, это что вообще все сделано <связано> под Скотта. Либо это было давление, либо это было уважение со стороны Вильнёва, но это прям такие фильмы «Видли Скотта». Слушайте, а причем чём ты режиссёр, вообще,
2: сценарист? Вы же помните, что, то же, что тоже что первый, да? Сценарист тоже, да, хан хан, -хан это Скот очевидно. Это И прям очевидно. А вы знаете, что я не знал, кстати, когда Википедия меня спасла, что Первого фильма уже был сиквел в виде книги. Вышла она в девяносто пятом году. Называлась она "Rage of Human". Выясняется, что Рейчел на самом деле была не репликантом, а племянницей Тарелла, которая закосила под репликанта, чтобы отомстить дядечке и, собственно, развалить корпорацию. И в этом смысле, конечно, если бы они развивали эту идею, а в 99 году они пытались сиквел, ну, взяться за киносиквел, отталкиваясь именно от этой книги. Если бы они развивали эту идею, понятно было бы, откуда у Рэйчел дети. Речь о том, что в 2007-м, по-моему, Скотт заговорил о сиквеле, и очевидно, что он инициатор, и он мозг главный проекта, и все остальные там так по пришли Понятно, что вот ему близки эти идеи, он их развивает. А что он сам тогда не считает? Занят чужим был, наверное, не знаю. Чужим. В одной рецензии англоязычной смешные мысли даже видел, что... Это одна
0: вселенная? Да, это очень-очень
2: круто. Ну, то есть как, круто, это отвратительно, и поэтому круто. Возвращаясь
0: к вопросу Маши, мне кажется, это очень важный момент, который очень подчеркивает благородство для него потому что он явно же может переиграть или да? У него есть для этого все средства. У него есть, во-первых, уже обратная связь на то, что сделал Редиско. Но он зачем-то делает именно так, как сделал бы тот. И иногда это даже как-то отставляет до него линёво, потому что, например, эта драка, где вода, да, это драка из ä, «Универсального солдата» с Жаном Коэром То есть это такой настолько устаревший в способ развязки конфликта, что как-то неловко, да. Но он зачем-то эту драку вставляет как первый из двух финалов. Вот. Или, например, он может как-то взять и явно превзойти релиз какой-то да, философии, в чем то еще, Но он вот специально ему уступает, как будто его человечество заключается в том, что он не собирается превосходить своего создателя. Так что если продолжать историю с тем, что Даниил Вильнёв — это репликант, то ну, он, конечно, человечнее, чем человек.
2: Мне кажется, что у него просто не было такой возможности. Вот, серьезно. Но вы Там не просто по рукам надавали, а по мордасам тут же вообще. У него было право финального монтажа? Да. Было? Да. Причем неизвестно, будет ли оно у него дальше, да, после этих сборов. Но здесь у него было
0: право. А -а -а.
1: Но мне кажется, что очень громко сказано по поводу что он смог бы переиграть в плане философии, потому что мне кажется, что на самом деле тут парадокс. Как бы, да? С одной стороны, Вильев очень уважен по отношению к Ридли Скотту. Кажется, что это такой очень Ридли Скоттовский фильм, снятый таким очень прилежным 50-летним канадским пареньком, который как бы, очень боится то, что значит, Ридли Скотт, который гораздо старше его, наснимал соответственно, бегущего по лезвию, будучи моложе и так далее, и так далее. И он вспомнит молодость. И у них случится сцена, как была между Харрисом Фордом и Райаном Гослингом. Но с другой стороны, ты понимаешь, что там в каждой сцене все равно абсолютно верневская сцена. То есть открывающая сцена есть раскадровка, она взята раскадровки из первого фильма. Но там было А, гораздо меньше трепа, Б, эта сцена она просто заявляла персонажа Декарда, там не было вот этого вот ужасного налога про чудо. Да, то есть понятно, что вот эта сцена она тут же это такой жуткий костыль. То есть это сцена, которая необходима для того, чтобы мы узнали о том, что есть какое-то чудо. Причем на мой взгляд довольно топорно в лоб прямо он говорит ты не видел чуда, чудо, черт, это фильм про чудо. Они очень много говорят, начинается драк, то он ворывает ему глаз в раскадровке Скотта была вырвана челюсть, потому что номера как бы, писались именно mm -hmm, там. Да. И то есть ты понимаешь, что в принципе для Скотта, Скотт, он все равно более радикальный режиссер на мой взгляд, чем Вильнев. А Вильев очень любит объяснять что-то, то есть как бы он, он может быть
0: фильм «Враг», Чего объяснили, до сих пор ничего не понимаешь.
1: Окей, okay, фильм Враг это, наверное, единственный фильм Вильнева, в котором приходится подумать. Потому что в прибытии огромное количество, хотя мне очень нравится прибытие, там, вот как бы начало и конец хотелось бы отрезать. Просто в потому, что он... хочется, если бы я
0: потому не мог понять, что
1: это было. В убий... Ну, окей, а, okay, да, это, наверное, вот два случая, когда ему попались попали сценарии, в которых есть какая-то свобода. Он просто очень красивый визуал делает историю, которая довольно герметична. Вы что-то именно заложил Вильнев, не очень понятно. Хотя враг, в принципе, врага, ну, можно разложить. Хорошо, что там как раз не объясняется, поэтому, на мой взгляд, враг один из лучших фильмов Ильнева.
0: Мне кажется, знаешь, в чем он мог произойти? Он мог произойти либо вот в этой иррациональности. То есть, вот в чем проблема второго бегущего по лезвию 20 что там все очень сильно заранее объясняется. Когда тебе выворачивают твист, ты уже знаешь про этот твист. И после этого еще идет полчаса разжевывания третий раз. А мне кажется, Данивель Дэ... Нев как раз тот мастер, который мог бы все сделать настолько неожиданным, с каким-то настолько неожиданным финтом все закончить, как во враги. Или он мог все закончить очень эмоционально, как в прибытии, да? Где ну, достаточно посмотреть на эту девочку в костюме для Хэллоуина, ты сразу ревешь. А он как-то выкручивает из свою сентиментальность, и свою непредсказуемость на минимум, чтобы соответствовать ожиданиям от себя до который должен прийти и проверить его
1: вокруг «Бегущего по лезвию» я посмотрел все остальные фильмы Вильневой То есть, с одной стороны, это очень интересно понимаешь, что он вроде бы ну, такой очень разносторонний постановщик, при этом он абсолютно легко меняет облик. Вот в чем фишка. То есть на самом деле почерка Вильнева практически не существует. Да? Он вот он на последних там, условно говоря, пяти фильмах, он стал вот таким, как он сейчас. да. Есть вот вся геометрия кадров, все очень строго, очень красиво. Р Роджер Диккенс и так далее. В начале карьеры он это был прям такой независимый, франц почти французский режиссер, понятно, в французской Канаде, который интересовался какими-то абсурдистскими сюжетами про отношения. Да, в середине карьеры у него была социалка этот плетех и пожар. Практически везде у него обязательно есть какие-нибудь вот монологи, которые все объясняют. То есть он, он не очень тонкий режиссер, он мне кажется, что он очень идейный. То есть он очень верит в какие-то вещи, поэтому, да, линия с детьми, например, в новом бегущем, еще что-то. Удивительно, что он не стал отражевывать во враге. Удивительно, что это он не стал это делать в убийцах. Видимо, да, есть какие-то истории, в которых он понимает, что не нужно, не нужно что-то делать, и тогда у него получается как раз такое очень концентрированное и более менее загадочное кино. Вообще, в принципе, он склонен к тому, чтобы там где-то выжимать эмоции, выкручивать ее. Да, в
0: пожарах, например.
1: Да Да, да, да.
0: Водоворот, пожар, стихи у него взяли.
1: <смех> и он любит, да, чтобы одно, одно слово было. Надо им настроить. И вот, не знаю, мне еще очень раздражает финал «Бегущего по лезвию», потому что мне кажется, что это как раз эмоциональный финал, и ты понимаешь, что Вильнюх его делает. У меня представление о Вильнюх как то очень рассудочном человеке. И он, мне кажется, не очень силен в эмоции, поэтому в тех моментах, когда нужно дать эмоцию, он немножко перестараться. И вот момент, когда Гослинко ложится на снег, когда она показывает сначала его в профиль.
0: Роже, здесь,
1: этой, это цел, целую минуту его показывают сбоку, потом он ложится, его показывает сверху, снова сбоку, снова сверху. И ты, ты просто понимаешь, что это вот, от КВМП. Так, мне нужно, мне нужно показать, что вот он о чем-то думает. Окей, посмотрел на часы, подождал. Ну, Не знаю, мне кажется, это очень сделанное просто все.
0: Это же богатство просто пропадает. Сергей,
2: эмоционально или а для меня нет? Для меня нет. Для меня нет вообще. Конец. Конец. Снимаю. Меня что удивляет, вы все такие, ну вот Лешатые особенности, да, он и так, может, и так, у него почерка своего нет. И при этом я все время вернее говорить: а вы не думаете, что ну, от сценария все в большей степени зависит, раз у него почерк своего нет.
1: Ну, я как раз про это говорю: что в убийцах враге получается, что он пляшет от почерка, у нее есть какие-то
2: визуальные фишечки. Он, по большом счету, вот какой у него сценарий, такой фильм. И возвращаясь к вопросу Марии, ну вот поэтому Риди Скотс спрашивает, на релевом не видать? Плерина идиотическая претензия, мне кажется, за нее меня зарытнет. Можно. Мне не нравится и серьезность, что Скотта, что Вернёва. Дико же полного юмора разнообразного. С лягушкой. Вот этой, с жарой в конце. Ну А вы помните, с чего книга начинается?
1: Да, ну, там, где он просыпается с Он, да, он да.
2: живет с женой и до конца книги он так с ней остается. И вот ну, <как> они просыпаются. У них, видимо, как дисковые телефоны, аппараты, с помощью которых они заказывают настроение. Он спрашивает супругу, ты что на сегодня заказала? Она говорит, 6 часов депрессии и самобичевание. Он говорит, ты чё, ебанал, что, не закажи что-нибудь нормальное. И она с таким сарказмом и злостью у них. Очень напряженные отношения, говорит. И что я должна заказать? 888 может набрать. Желание смотреть телевизор вне зависимости от того, что показывают. Это же все охуенно. И это сразу задает, ну вот как бы тему книги, да? Uh -huh. Что человек, он может по себе заказать эмоции, но они будут не настоящие. Поэтому зачем? Ну Зачем хотеть смотреть телевизор, если ты не хочешь смотреть телевизор? У меня, кстати, татуировка как раз. Вот это и да, ты. Для меня в фильме этого ничего не что значит у тебя фраза «Зачем смотреть телевизор, если не хочешь смотреть телевизор на всю спину?» Да, 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 да. Показывают татуировку. Вообще еще показывают татуировку. Я о чем? Вы меня спросили, эмоционально ли финал? Фильм, мне кажется, что не только финал не эмоциональный, а фильм для меня вообще не эмоциональный. Для меня что дико, ой, что господи, Скотт фильм, что Вильнева это чистый визуал вообще. Я там эмоций ни одной не ловлю на протяжении двух часов у Скотта и двух часов 40 минут у Вильнева. Просто краски красивые. Трип такой. Да. Ой, можно я еще не могу заткнуться? Простите, а вы видели из машины наверняка, да? Да, да, да. Для меня это высказывание на ту самую тему, которую я обозначил, да. И оно идеальное. Локоничное, очень мало, компактно все. Кстати, обратите внимание, Гандер робот и фастбендер робот они поженились
0: вчера. Поженились вчера? Ура! Ты говоришь, на футболе был.
1: Это на самом деле было на свадьбе, да.
2: Помните с ним было, ну, Они же познакомились, как это «Свет в океане, да? Да, у вот, нас да, чудовищный да? фильм. фильм про двух роботов на маяке.
1: Кстати, не знаю, для меня на самом деле бегущий полезу, раз мы все равно игнорируем ваши вопросы.
2: Передай ей хоть привет. Мы игнорируем твои вопросы, но мы передаем тебе привет. Егор не хочет. А, ну, репликанты это
1: нормально. Просто кнопку нажать, я исправую. Вот эта мысль про то, что репликанты очень похожи на людей, да, то есть, у них есть какое-то самосознание и так далее, и так далее. В сегодняшнем дискурсе, да, когда у нас есть фильм Она с Йоханссон, как раз и так далее, мы немножко по-другому на это смотрим. То есть мы уже не рассматриваем репликантов или там искусственный интеллект как то, что тождественно нам. Мы понимаем, что из-за отсутствия тела или других характеристик тела,
2: искусственный интеллект круче. Ну не то, что, не, то что не то, не только не круче. Серега я спину. Убери глаза на меня. Второй глаз назовет Кенда.
1: Уже как бы мысль пошла дальше. Она пытается рассматривать андроидов не только как копию человека, а как может быть нечто самостоятельное. И вот для меня мы уже назвали все пасекулы в общем-то бегущего полезую, да, у каждого свой сикул Блейд Раннера. И для меня такой фильм это Страховщик с Антонио Бандерасом. Потому что там он как раз работает, на мой взгляд, с идеей о том, что, возможно, роботы они сильно отличаются от нас. И более того, несмотря на то, что вроде как мы. Ну, не мы, естественно, а лучшие мы человечества люди, которые пишут подкаст, сидя на полу, на ковре, да. Потому что они забрали искусственный интеллект, который, в общем-то, станет новыми жителями Земли. Да, и то, что, соответственно, расцвет искусственного интеллекта это конец человечества. Мне кажется, тоже интересная мысль, которая в какой-то степени вырастает из идеи того, что принципиально ли то, что Декарт – репликант, Есть у него будущее, нет у него будущее. И так далее, и так далее. Плюс там очень стилистически все это похоже на Блэйд Единственное, если Блэйд такой Эдвард Хоппер, то, соответственно, страховщик, он его не пытается косплеить в этом плане. Он совершенно уходит от этого в сторону Эндрю Уайта. И вот эта знаменитая картина, а, Господи, детство Кристина, Кристины», по-моему, называется, там, где девушка лежит в поле пытается доползти до дома. Очень известная такая, mm. в желтых тонах, yeah, yeah, сепия. Sure,
0: картины диагностирующие сумасшедство в смысле если она нравится что-то что как-то как-то ее используют врачи девочки, если, если ударить пациента диагностирующие если ты смотришь
2: на картину и говоришь что-нибудь кроме связанной, связанные ты сумасшедший серьезно серьезно погубите с этой картиной какая-то
0: психиатрия связана
1: так ну возвращаясь к теме психиатрии вопрос от маши все-таки
2: да, да. Ну ладно.
1: <смех> 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 но тут нет вопросительного знака, но я так понимаю, что это вопрос. И что за тематика с жеворождением репликантов вообще? Очень сыро объяснено. Просто якобы они пытались впервые проверить, например, Декарта и Рэйч, Возможно ли это в принципе? Просто из ниоткуда проверить. Потому что для нового фильма понадобился сюжет. Ну, просто откуда это появилось? Не звучит как увлекательная загадка. И сразу там следующий вопрос. Вообще как бы откуда появился повод для создания второго фильма? Я так понимаю, что поводом послужило просто желание Ридли Скотта, видимо, как войти второй образец. раз в одну и ту же реку, он уже зашел с чужого, ну, почему бы и бегущего не, не восстановить. А по поводу рождения, на самом деле, я тоже до конца не очень понимаю, как это работает. Да, я вообще, честно говоря, думал, что там есть определенный неизвестный человек родился или все-таки репликант. Кто вот эта девочка в конце? Какого она вида?
0: Может, она вид, которому, которому уже не нужен этот вопрос, что я и
1: репликант? Что такой постгендерный человек?
0: да. да.
2: Слушайте, вот это отчасти вопрос формулировок. Вы говорите андроиды, да? но андроиды это же иудико и вообще, это больше роботы, чем люди. Нет? Они очень человекподобные но они все-таки роботы. То, То есть это, довольно точно. странно вообще создать такую штуку с, ре... с репродуктивными функциями вообще. Так ведь? Ну, это звучит довольно ебанно. Нет, ну
0: им нужны репродуктивные функции, чтобы они не знали ответ на самую загадку, что они не люди, да, чтобы они были все человеческие мотивы для работы, то есть эти шах шахтеры все и так далее. Я да. думал,
2: для того, чтобы дешевле было роботов, для... да. потому что они там, видимо, не могут размножаться, да, но они не знают, почему они размножаются. Сбежавшие репликанты в фильме Скотта откуда знают, что они репликанты? Им кто-то сказал? Мне кажется, эти существа по умолчанию знают, что они репликанты. У Скотта так. не же не знает? Рэйчел эксперимент. Она, да. а про нее говорят, что она Nexus 6, и не тоже все Nexus 6. 6. Мне 6, кажется, да. она следующая. Вот, по-моему, У тоже... же нет срока годности, да. в отличие от них. На эксперимент, возможно, даже не... Э, То, что они нет срока годности, но за рамками. Смотри. Нет, ну это в конце фильма проговорится, mm -hmm. но не важно. Ну, проговаривается вот в прокатной версии. В прокатной версии. Да. Я очень хочу сказать, я имею в виду эксперимент, даже не технический, не технологически, да, а социальный. То есть Тарелл ее создал для того, чтобы проверить, сможет. Ну, вот это все, что проговаривается вы из машины, да. Он ее создал для того, чтобы проверить, сможет ли она ну доказать другим живым людям, что она не искусственный разум.
1: И поверят ли люди, соответственно. Да, ну и
2: соответственно, вот, но ну отсюда у нее как раз все объяснило. Ну, зачем, в принципе, там репродуктивные функции, не очень понятно. Мне кажется, что просто... Ну, дикто понятно, они более роботы, чем люди. Я имею в виду технологические. А и у скота, поскольку это все-таки начало 80-х, тоже самое предполагается. Что, вспомните, как приз Дэйвил Приз Дэйвил Хана. Мой любимый персонаж в, в фильме. Да, да. Настолько Но... она делает сцены. Она делает крутой сайт сайт, и я имею в виду сама сцена вот, ну, ее смерти. Помните, как она дергается? Она дергается, как да. машина, которая <с> замкнула. Именно, да. Почему? Да, кстати, оставление дергается. Это просто
0: вот, ну, с другой стороны, Howard. Просто выключается, да. А может эта история с чудом, она такая же рациональна, как в прибытии. Вот, ну, то есть прибытие, да, оно вроде как объясняется с помощью всех этих временных петель, да. Uh -huh. Но на самом деле это просто типа огромная сила любви, да? потому что как мы тестовые -то, да? uh -huh. то
2: есть Которая... это чудо for real.
0: Вот это, то есть это реально чудо в таком смысле. Я
1: вполне представляю, что Лев это человек, который замирал в всем мире. То есть, да, вот у него были пожары, где он пытался как бы одну травму исследовать. Yeah. У него был политех, где он пытался говорить о том, что типа, не надо вообще как бы убивать людей. То есть он такой прям очень идейный положительный чувак. И вполне может допустить, что вот он к 50 годам пришел к тому, чтобы снять два больших дорогие фильмы про то, что любите друг друга, и причем, ну, так, довольно. На языке, ну, в общем-то, мне кажется, что и прибытие довольно религиозный фильм. Тут еще совпало с тем, что и Ридли Скотт эта тема интересует, да, и как будто они тут немножко, так, знаешь, в четыре руки это как бы делают. То есть, в говорит, типа, любите друг друга, а Ридли Скотт говорит,
2: Лето должен убить всех людей, он ветхозаветный бог, бла-бла-бла. То -бла есть, ты хочешь сказать, что, отвечая на вопрос постоянно слушателей Маши дело тут не в физике, в физиологии, а в метафизике, да? Не метафизиологи, метафизиологи, да. Ну, они умножились, потому
1: что любовь. Просто не очень понимаю, действительно, как это работает, да, вот версия Егора о том, что это возможно действительно чудо как чудо, то есть которое невозможно поставить на поток. Хотя это
2: действительно провращается. Поток невозможно поставить, любовь их сейчас всех охватит, а они да поэтому вообще.
0: Ну, короче, это чудо в том же смысле, как Иисус Мария. Он тоже сложно
2: технически объяснит. Невозможно, Эй, да. Ну, ну, сколько это имеет в виду определенно, Но, наверное это имеет в виду, что речь Человек... тут не докопаться.
1: Я просто это не очень ли? понимаю, вот многие почему-то считают Жардо лето Иисусом. Хотя, по-моему.
0: Не, он ложный Иисус, да? Ты сам провозглашенный,
1: да. Очень а странно то, что Вернев говорит, что нету сикула, потому что там просто огромное количество дыр каких-то. Вот просто бери целые фильмы вставляй.
0: Во-первых, войну она какую-то.
1: Анонсирует войну. Абсолютно непонятно, на кой черт там нужен был Джаред Лето, потому что ну, 5 минут в короткометражке 5 минут в фильме. У меня есть его ощущение, роль.
0: что он специально отпускает Харсона Форда, чтобы тот смог привести его к этой девочке. Я а, об этом думал, да. кстати. Я об этом думал. Это побег и так далее, его на место, может привести.
2: И, кроме того, она его подрядчица. Условно говоря, он на нее имеет выход Джаред Лето, имеет на дочь uh -huh. Дихарта выход. Он просто должен убедиться, что это именно она дочь. А, ты думаешь, он уже ее подозревает? Не знаю, но мне кажется, что там много таких вопросов Можно задать
1: Следующий вопрос Сколько можно возвращать Форда на экраны В одной и той же межгалактической роли Тарик выглядит шпекси до сих пор шпекси. Да, но вроде уже enough ну, я не знаю, мне кажется, Харрисона Форда возвращает просто, потому что он снялся в огромном количестве великих фильмов, которые сейчас возвращаются. То есть я не думаю, что причина кроется в Харрисоне Форде, что он там где-то, не знаю, приходит к Карли Скотту, Джорджу Лукасу и Стивену Спилбергу говорит: ребята, ребята, давайте. Просто он почему-то не отказывается. это
0: неловко при живом Харрисоне Форде снять фильм без Харрисона
1: Но с другой стороны, в Индиане Джонсе давно уже присматривает как ему бы, замену, хотя он готов сам до сих пор ну, играть. даже
0: если и присмотрят, то он будет там как вот, вот,
2: вот. Мне нравится, последний своему Джонс, простите. Совершая его баку? Офигенный. ругали все, а мне прям нравится. Гей Покойно. Полёты, Полет, холодильники, полёты. Которые вас... просто все разнесли, Диана... так не бывает, вот это меня... Да как такое придумать, это же не вообще. Знаменитый <laughs> Блин, да. реалистический фильм Диана Джонс. Мне нравится еще потасовка, помнишь, закусочные, где две группировки, там спортивно, когда на драку разводят. Ну там прям много очень круто вообще. И последний вопрос. Кто
1: дизайнерил это визуальное великолепие и откуда брались источники вдохновения? Интервью, которое всем... Кроме Егора, давал <смех> не вернем Он, как бы рассказал, что источник вдохновения вообще для всего был предыдущий бегущий полезный. Я пытался его развести там, может быть, какие-нибудь картины, еще что-нибудь. Я говорил, нет, бегущий полез я немножко мебиус. Потому что он рисовал комикс, который, которым вдохновлялся, собственно, первый бегущий ползун. Но я нашел статью, я на нее обязательно дам ссылку под подкастом. Там, собственно, рассказывается немножко про костюмы и мир, но там есть две статьи, собственно, я дам только на статью про костюмы 2049, и там же есть в самом начале ссылка на небольшой текст про костюмы оригинального бега еще полезу. И Очень забавно, как различаются подходы. В рассказе про костюмы нового фильма нету ну, никаких референсов. Кроме того, что Дани Вильнёв, когда у него спросили, как он, какой он должен выглядеть, фильм сказал, он должен быть жесткий, чтобы архитектура была жесткая, чтобы люди выживали. И дальше рассказывается, что вот тут дома выглядят как бункеры, бла-бла-бла, и, и дизайнер Ренни Эйприл, которая разрабатывала костюмы. Она, соответственно, делала пальто, всякие пальто и так далее, чтобы они выглядели немножко недружелюбно, то, чтобы понятно было, что природа и все тяжкое люди вынуждены выживать. А в первом бегущем полезии было гораздо интереснее, потому что там в основном Декард и Рэйчел одеты по моде сороковых, а репликанты типа Роя Бати или Роя Бити. Они по моде 80-х, чтобы было показано разница между ними. Мне кажется, это как раз очень крутое противопоставление. Соответственно, таких немножко получается людей или репликантов из будущего, которые при этом очень сильно привязаны к прошлому, да, там за счет того, что ну, если мы предположим, что декар да, человек, соответственно, просто привязан к нему. Так это довольно человеческое свойство мне кажется, какая-то ностальгия почему-то. Да. Собственно, еще одна, одна из причин, почему мы сейчас имеем столько сиквелов в частности, бегущего по лезвию и будущий перезапуск дюны, я тоже думаю, растет отсюда из желания вот этого вечного возвращения. А про новый, ну, он действительно какой-то весь такой очень, очень рассудочный, то есть нам нужно сделать жестко, но при этом нам нужно, чтобы было похоже на оригинал. И каких-то весомых референсов, я так понимаю, там не было, кроме, может быть, какой-нибудь советской архитектуры, про которую, опять же, на примере Целины говорит Вильнев.
2: Советская архитектура, ты что, называешь бункеры с червяками?
1: Он мне говорил о всяком м про то, что типа, ну вот мы там смотрели всякий советский конструктивизм и так далее. Как, в чем он проявился, он я затрудняюсь. Я
0: затрудняюсь сказать, да. Вот, может быть, действительно только бункеры его вдохновили. Кажется, ты не ехал сюда, я думаю, что будет сказать. Потому что мне однажды создатели сериала Сверхлюди сказали, что они вдохновлялись картинами русских художников в двадцатый ощущаешь, что нью не, очень рады, не, не А,
1: ну, может ну, это знаменитая кажется, Марка Шагала, гигантский бульдог переносится у хозяина <с> в центре Нью-Йорка.
0: Мне кажется, просто он будет стеснен рамками, заданными первой частью, то есть важностью визуального знамения. То есть, например, дом, где живет Кейт, его подъезд повторяет эту библиотеку в своей лестничной композиции. Или, например, вот там, где... У вас в Вегасе это казино, к которому он идет мимо каких-то огромных статуй. Это нужно, чтобы подчеркнуть, что как бы ребенок, маленький ребенок, как себя чувствует ребенок в мире э, своих создателей. Да? Короче говоря, он в заложников, мне кажется, у первого фильма его образом. Это не, нельзя особо ничего подумать.
2: и не хочешь что-нибудь
1: Ну, а что ты хочешь про короткомитражки?
2: Ну, я вот не видел мультик, мне было бы интересно, если бы ты поняла что-нибудь чуть-чуть вкратце, чем он, тебе кажется, лучше снятых сыном Ридли, или каком Скоттом, 5 минут, как-то а, типа.
1: Аликс угу. да. Ну, собственно, она бы это режиссер аниме, который известен с мультсериалом «Ковбой Биво», и Космический денди, более современная вещь. Получается, Вильнев, да, в чужих условиях, вот она бы в чужих условиях, но у него как-то получается все равно делать это по-своему. Ну, в первую очередь, потому что все-таки это была анимация. И во-вторых, она, несмотря на то, что она какая динамичная, вот короткометражки Люка Скотта, во-первых, да, они по 3-5 по по минут. По 5. Ну, а да, ну не важно, да, ну, как да, они да, коротенькие. Да. А у вот она бы она как раз, там, сколько, 12 15, или 15. 15. И ты понимаешь, что, в принципе, там есть какая-то история, которую он хочет рассказать, да. А тут такое ощущение, что вы сказали. Так, у нас, короче, конкурс на лучшую короткометражку, у тебя пять минут, сделай что-нибудь. Периодически, даже такое ощущение, что нет никакой истории. Этот просто нам нужно заявить персонажа. А вот она бы рассказывает историю. Вот это первое различие. Во-вторых, да, у него есть какое-то свое художественное видение всего этого. А у Скотта, я не знаю, такое ощущение, что ему и не сказали. Типа, чувак, знаешь, вот сейчас будешь снимать. Учти, у нас достаточно медленное кино. Он когда да-да-да, окей. Короче, снял какую-то, блин, бл***скую рекламу в Буча. короче, вот тут это выглядит как-то очень смешно, она вся таки очень суетная. И ну, особенно с, после с, я после фильма просто еще смотрел.
2: Суетно, а с с лета тоже суетная, Там с... очень часто
1: меняется ракурс,
2: и это выглядит прям немножко как цирк. Просто с батиста, она такая, но ну, есть кому-то показалось, что. В фильме недостаточно экшена, посмотрите эту короткометражку. Там батисты просто на рынке раскулячивает людей в разные стороны. Все. Это
1: выглядит как вставка в какой-то игре, да? То есть, такое ощущение, что ты дошел до какого-то момента, тебе показывают ролик, и после него ты должен дальше играть. То есть, нет, нет ощущения, что это какая целостная история у Скотта. Поэтому вот она была интересна, потому что, да, там есть как бы история, какая есть, конечно, не сказал, что какая-то выдающаяся история у репликанских волнений и бунта, но как бы, довольно любопытно это, там есть а -а -а. какие-то интересные вещи. Хотя, конечно, все равно 15 минут довольно утомительно, потому что, по-моему, это не то, не, не то потрясающее событие, про которое я хотел бы так подробно знать. Слушайте, ну, последок, может быть, обсудим как раз в фильме 18+. В прошлом году и в этом часто обсуждали то, что типа вот фильм 18+, не собирает, да, поэтому их мало, а нам нужно взрослой кино. В последнее время они начали более-менее что-то собирать, и вот, не знаю, может быть, провал Блэдраннера в том числе связывается с тем, что он, типа, взрослый и такой не попкорновый, не блокбастер якобы. И в чем вообще причина провала Блэдраннера, на мой взгляд? При бюджете 150 он уже собрал 158, то есть он еще настолько же. Понятно, да, что, что, что это мало. Бюджет, это мало бюджет за 2 недели, да,
0: мало. Плюс еще продакшн, это, это маркетинговый бюджет, 80, да. там, что ли, Сложно, не знаю, Заним часом все могут ну, объяснить. например, когда накануне выхода в прокат спрашивали, сколько соберет. Я так прикидывал, соберет, наверное, побольше завета, завета 33 миллиона, соберет поменьше гравитации, потому что гравитация с очень конкретно с звездой, которая тоже вышла в тоже выше поктябленная, 50 с чем-то миллионов. И, наверное, соберет как примерно как безумный Макс 45 миллионов, потому что тоже перезапуск очень старой фантастической истории. А в итоге бац, он собирает э, меньше всех. Он собирает, по как меньше, чем Завета, я не знаю,
1: У него И мировой, 30, мировой нет, блок этого? 158. Нет,
0: вот стартовый уикенд в Америке, а -а -а. Это, как показательный самый, 30 миллионов, долларов, да, будущего. а у Завета будет 33 или 36. То есть он собирает как... 33. Да, Эрвы. То есть он собирает как очередной чужой. Как то объяснить, совершенно не правильно. Ну, занятым часом уже можно было. Вот не у меня что и не про любовь, и не про больницу. На самом деле, что и первый фильм, что идет дом, что дети. На самом деле, все больше.
1: Ну, вот я выписал, на самом деле, так как, возможно, смотрят, наверное, затем сколько собирает фильм 18+, да, принимая решение, будет ли больше таких фильмов или меньше. Безумный Макс при бюджете тоже, кстати, 150 миллионов собрал 378. Отряд самовинец. А, вот, кстати, Это отряд самоубийц. 330,
0: 330, да. А бюджет пламеники. как он был, не помнишь? Ну, бюджет явно какой-то грандиозный, но в, в том, что он может собирать. Дэдпу, а,
1: дэдпу, дэдпу. Ну, вот ты выписал Логана и оно, соответственно, а, Логан при бюджете 97 миллионов собрал 618, по-моему. Угу. Что, ну, как бы видно, да, что он прям заработал. Оно при бюджете 35 миллионов всего 630 собрало, то есть больше, да, чем Логан.
2: Очень 60, ну, Мне кажется, оно это прям очень американская история. Угу. То, что им нужно было, они то и получили. Вот Американский снайпер, а
0: не сантес, 18. Это чисто американская теоретическая Сложно, в общем, объяснить, почему так мало стало. Да?
1: Ну, на самом деле, да, это был такой сигвей к тому, что сейчас типа становится больше кино 18. При этом, да, периодически это подростковое кино,
2: по идее, как оно, например, да? В бегущем 2049 что именно привело к такому рейтингу? Я не Верили знаю, даже. это
1: а, там еще женщина спарывает живот. И у голых статуи есть каблуки.
2: Эти <сих> каблуки 18. <сих> Кстати,
1: нет, там, там на самом деле есть прям сцена, когда голые ноги, у кого равнорай, что ли, кто-то там вызывается, и женщина, но есть еще каблу... статуи с каблуками.
2: Я помню, да.
1: Я да. При... не очень понимаю, на самом деле, Зачем а, Каблуки это, это...
0: затерпетика. Нет,
2: <сих> я <сих> просто удивляюсь, зачем <сих> там, в принципе, <сих> да, штат, да. такие каблуки.
0: Знаю, какое-то заключение, ребята, люди, Людям, которые это терпели. Нам что? Я вас такой. Я вас со своей ногой. Что-то нужно заключить. Что будет с Данибелем, например? ли у него вообще право? Будет ли сиквел?
1: По логике, по всему. Я говорю, там есть огромные дыры для того, чтобы вставлять просто штуки три сиквела, спокойно, абсолютно. Но как бы непонятно, по сборам, по всему... Либо, он, если он будет через много лет, вряд ли он будет снимать Вильнев.
2: Да. Mm -hmm. Мне кажется, что сиквел будет он будет через 35 лет, когда фильм Дани Вильнёва «Бегущий по лезвию» 2049 так, обретёт культовый И. статус.
0: И называться будет 20... «Бегущий а, полезный лезвию» 21 что-нибудь уже... 84.
2: 84, думаешь? Через 35 лет будет... Как красиво, как Несмотря на
1: то, что такие довольно прохладные впечатления вызвало Бладеранер, мне кажется, что с Дюной будет интересно, что делать него, просто потому что я не думаю, что он будет там ориентироваться на Линча. То есть, как бы все-таки тут Скотт ну, ощутимо на него влиял. Есть надежда на то, что Дюна будет, ну, во-первых, в принципе, наверное, визуально как бы стиль Скотта сильно отличается от Линчи. Я не думаю, что он будет как-то про него косить, при, при том, что Дюна это еще и не типичный фильм Линча. Ну, наверное, мы увидим возможно, наконец-то увидим истинное на лицо него, если ему не попадется какой-нибудь сценарий, который заставит его опять по-другому предстать перед нами.
0: Давайте
1: подумаем, кстати. Я не знаю, мне кажется, что нет. Мне кажется, что вообще, что, ну, как бы немножко... Ну, в принципе, неблагодарное дело предсказывать культу из фильма. Я думаю, что в каком-то, 82-ом, никто не ожидал, что Бегущий по станет культом.
0: Мне вот тоже кажется, что он не станет культовым. Единственное, что он может стать культовым как э, один из фильмов фильмографии реально 8, точно так же, как огромное количество фильмов Хамфри Бога стали культовым, потому что он там сыграл. <клёвый> вот мне кажется, для того, чтобы стать культовым, ему нужна была какая-то недосказанность, которая есть в предыдущем фильме. Потому что культовость это когда со временем можно возвращаться и спорить. А здесь-то спорить вроде как не о чем, потому что все не пображено, кто-то такой ран боссинг, кто такой. Тайрсон Форд, Чего хотят жать лето и так далее. Так что, мне кажется, что, наверное, это по не повезет. Да и неизвестно, но можно
2: в наше время снять что-то такое, что будет.
1: Спорить не о чем, тем не менее, полтора часа, как бы не по-ложему, ну, сколько-то мы разговаривали.
2: Мне кажется, он не станет культом, потому что да не вернем никто не даст выпускать раз там в три года по режиссерской версии, mm -hmm. давая новый повод для разговоров и так далее.
1: Мне кажется, Вильнев и не такой человек деле. И он том, сам который... не захочет, yeah. вот о чем
2: и речь, да. Не будет подогревать интерес и. И, к счастью, мы скоро все это. Мне кажется, охуительность такое разговора.
0: Как вы забудете этот подкаст. Не забывайте подогревать еду перед
1: тем, как ее съесть. Бикул. Пока-пока.
0: Спасибо.